0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见啊。呃，上一期节目我们聊到了这个《鬼谈星期二》啊，做了两期，嗯，这个好像还挺受欢迎的啊。我看有一些平台上面点赞人数还比较多啊。这个大家喜欢什么样的节目呢？哎，多跟我们这个做互动啊。我们就是要求这个数据是吧？好看，点赞是吧？就是当然了，主要也是因为这大家的鼓励啊，可以算是我们继续能够做节目下去的动力。呃，很长一段时间没有跟大家聊这个关于感情方面的故事了，所以我们今天特别来这么一期哈。我们今天来聊一部新片儿，这个是刚出的啊，今年呃这个2022年8月26号就在。26号，对 ，Netflix 新出的这个资源是一部丹麦的影片，叫做《成人机爱情》。说到这个爱情哈，呃，我觉得这个我确实也最近有一些迷思啊、嗯。这个迷思是什么呢？就觉得哎，谈恋爱这件事情太费劲了啊、呃，很累，很累人、嗯。我感觉就是，其实自己已经有很多的事情啊，没有办法去，就是完全的去都 cover 掉，因为你实际上。生活当中啊，有很多需要解决的问题啊，就是有很多烦恼。你再增添一个人的这个烦恼进来啊，它并不会这个减轻你的很多负担，反而呢会可能让你有很多的这个大把的时间都被浪费掉了啊。当然了，有很多人说青春嘛，总是值得浪费的，但问题是，呃，已经不年轻了哈、啊。而且呢，我就觉得有些时候啊，这个有一些女生谈恋爱的时候，我就真的是最近发现身边有人谈恋爱的时候，就是，你就觉得他不谈恋爱和谈恋爱的时候完全就是两个人啊。比如说原来吧，朝气蓬勃， 2 5岁，是吧？等到他真谈恋爱的时候，你就发现他是那种脾气暴躁、4 5的更年期妇女一样，就是他的那个情绪波动啊特别大啊。当然有一些是因为这个，比如说荷尔蒙的这个分泌啊，然后呢也有一些可能是因为就是这个情绪上的一些问题啊什么这些哈、啊。当然了，我觉得啊这个。相处起来啊，这个比较成熟的情感观里面啊，可能两个人在慢慢相处的过程当中呢，就不再是这种，啊，这每天都得天雷勾地火，这受不了，这受不了，要不然这个得天天地震啊，动不动就地震，这谁谁都抵挡不住啊。所以，哎，今天我们来探讨一个问题：成人及爱情到底应该是什么样的爱情？我们今天首先先这个。也不算是防杠啊，首先要给大家先打一个预防针。我们今天讲到的并不是一个榜样级的这么一个模式化的一个代表，而真正呢是要讲的是一个。可能更加贴合我们节目的风格吧，就是说啊，这个爱情里面还是会带有很多掺杂一些更加复杂的一些东西哈、啊，因为实际上今天所想到的所谓成人级的爱情，呃，某些程度上其实是在讲婚姻问题哈、啊，呃，因为我并不是一个这个婚姻问题的实践者，所以呢，呃，如果大家就是有一些这个啊。经验比较丰富的啊，并不是说结婚结的多啊，而是说这个婚姻生活过的年头比较多啊，又或者是说，哎、呃，比较如鱼得水的朋友，欢迎大家跟我们分享一些经验啊。我们今天只讲故事，只讲故事，并不是在啊、呃、嘲讽一些什么人，或者是说，啊、呃，在这个给大家带一些什么。异样的这个情感观，哈，因为毕竟今天我们要讲的这个故事呢，仍然是一个啊偏悬疑题材的啊，有很多的这个故事当中有反转的，啊，这个比较精彩啊，所以才跟大家来分享的啊。只是我们在分享故事的过程当中，可能也会跟大家来探讨一些关于感情方面的一些问题啊。所以呢，我们今天来聊的这部成人级爱情，在故事的一开场呢，实际上呢是有一个人的这个自述啊。呃，他呢，其实是一对这个妇女啊，他们俩坐在一个就是类似啊这个酒店、啊、还是什么地儿的一个后花园里面小餐厅。在这个门口有这个小餐桌啊，还有这个花瓶啊，都摆着俩人坐那儿聊天虽然不知道这个他们俩为什么在这个地方聊天，而且父亲不知道为什么突然跟他的女儿讲起来，就是说：“哎，我跟你讲，哎，就是有这么一个案子啊。”他其实是在讲一个案子，他是这么说的：“他说，几乎所有的谋杀案都与爱情有关，事实上有半数谋杀案都是伴侣所为的，可能他们是出于嫉妒啊，出于某一。”一些这个哎情感上面一些原因啊啊，故意的制造了这么一起意外，然后呢导致一系列事情的这个发生啊，然后呢随着他这个话音的这个起啊，就是前面的镜头是什么呢？是清晨啊，有一个女的、啊、穿着一件红色的外套出去跑步啊，然后天呢下起了淅淅沥沥的小雨，那个时候天还没有亮啊。清晨的时候，可能蒙蒙亮，马上就要亮了，但是路灯还是开着的。然后呢，车里面有一个男人，这个男人呢就坐在车里面等着，等着呢，哎，看见一个女的穿着红色外套跑出去的时候呢，他就踩起了油门，开车把这个女的一下子撞倒了。啊，一看着就是蓄意的啊，就是在他就说，哎，自己想制造这么一场意外的时候，把这个人，哎，撞倒了，撞倒了之后呢，哎，这个男人流下了泪水，这就是一个开场。然后呢？紧接着啊，这个啊、呃、老警察就跟他的女儿说：“他说人们时常会警告你远离各种各样的危险，有一些危险呢是明确的，是吧？比如说这个火，是吧？比如说这个水灾啊，比如说各种这个什么枪支啊，就是它会有明显的标识。但实际上，爱情也带着危险的这个标记，只是说你很多时候你是不经意的，你不太清楚，你不了解啊。”是这样的，他是以这样的一个形式来带的这么一个故事的开头，然后呢，这个女孩就说说，哎，爸爸，那你说说看，你说说看，就是这两口子到底出了什么问题？你为什么一直觉得说这个男的呢就是嫌疑人？这就是故事的开始，这是一个引子。所以我们呢现在就来介绍一下这个戏里面当中的两个非常重要的主人公，啊，这个家里面的丈夫。叫做克里臣啊，我们呢在这里面就管他叫做这个阿陈啊，然后呢，他呢有一个老婆，他这个老婆呢是一个原来是一个小提琴家啊，这个呃叫做黎欧诺拉啊，我们在这里呢管他叫小黎啊，虽然其实小黎呢看上去这两口子应该也都差不多四十了，因为孩子嘛都已经，哎，就快成年了，可能十六到十八岁这个样子哈。啊这个两口子呢，先介绍一下啊，这个阿陈是一个工程师啊，他呢跟他的一个合伙人叫做 Peter， 两个人合办了一个建筑的工作室，然后就接一些这个啊施工的一些活啊，搭一些建筑啊，这么一些活啊，然后呢这个日子过得还算不错。这个小黎呢，原来是一个音乐家啊，曾经也是小有名气，在各种的这个小提琴的比赛上面啊拿了不少的奖，但是呢，因为当年他们家的这个儿子约翰呢。得了一场病啊，这个生病生的挺严重的，必须得有人呢留在家里面照顾孩子。于是乎呢，哎，这两口子呢，最后就决定说，那总得有一个人牺牲一下自己的事业，怎么办呢？哎，这小黎呢就下岗了啊，小黎呢就放弃了自己的事业啊，在家呢专心照顾孩子。这个好在呢，现在这个儿子病病情呢已经有了不小的这个好转啊，刚刚已经是恢复的还不错，虽然需要主管，但是呢，已经是一个就是成年的。那种快成年的那种男孩的样子了哈，而且呢，也在学校里面跟同学什么互动的都还挺好的，也开始上学了，哎，一切呢都看上去还是一个比较乐观的，而且是一个良性进展的这么一个家庭的状态啊。但是呢，这个事情呢，就是开始，就是说，他说咱们先回到这个事发三天前，是吧？就是这个呃，女的被撞这三天前。在凌晨的三点五十五分，他说：“这个阿陈呢，收到了一条短信，短信他有提示音啊，噔噔，哎一声。回头呢，这小黎呢，这两口子就被这个短信声音吵醒了。小黎就问他，啊，说这是什么呀？哎，这个阿陈也不看手机，阿陈就说，哎，工作上面的事儿。小黎肯定不信啊，小黎就说凌晨四点给你发短信。”哎，这个阿晨呢就觉得，哎呀，都跟你说了是吧？就是这个 Peter 啊，就是他的这个，啊、呃、朋友啊，就是这个合伙人，哎，有点事儿找我啊，但是我也不想看了啊，咱们接着睡觉。但是小黎呢就不依不饶，他就说那行啊，那我就拿过来我看看呗。哎呀，这个但是呢，阿晨就是不让他看，哎，来回抢，哎，结果呢，这小黎当时就问了他一句话，他说你是不是有外遇了呀？这阿晨呢也不正面回答他的问题，直接就跟他说：“他说啊，其实这个夫妻之间啊需要互相信任，是吧？哎，这个咱说话声音也别太大了。你说约翰还在隔壁睡觉，回头把他吵醒了，是吧？我就跟你说，就是 Peter， 什么事儿呢？哎 ，Peter 最近啊可能哎搞了一个小女孩，是吧？搞了跟一个女孩可能发生了一些这个情感关系，但是呢，哎，这个人家女孩呢可能交往了别人。”他心里面特别不痛快，然后那女孩呢就说跟他这个，他就跟他老婆说：“你呀、啊、也认识，所以呢，就这事儿不想让你知道啊，就是我答应了 Peter 要保密，是吧？”嗯，女的说：“那反正这个 Peter 跟谁搞恋情这事儿跟我没有关系，那你拿来给我看看呗，反正我当做当做不知道。”哎，可是阿晨呢还是死活不想让他看手机，于是乎两个人在争抢的过程当中呢，阿晨拿起来这手机，啪一下就……就给扔他们家墙上，就给摔碎。哎呀，这个事儿呢，哎，就这么结束了啊。第二天一早，是吧？小小黎啊，跑完了步啊，回到了家里面，哎，还跟丈夫道歉，就说：“哎呀，这个，哎，昨天这个把你手机弄坏了，误会你啊，真不好意思。”说这样吧，我把你手机呢拿去修。阿晨不同意，阿晨的意思就是说：“哎，没关系。”他说：“反正这手机也坏了，我就换个新的就完了，这手机我就扔了就行了。”但是呢，小黎依依不舍。这个时候呢，哎，儿子正好要上学了啊，他们得开车去送，那就没办法呀。小黎就说：“这样吧，我开车去送你吧。”啊，依依不舍，留下了她的这个丈夫阿晨的手机就走了。然后呢，结果这个儿子呢还在这个路上就问，他说：“妈妈，你今天怎么了？有点这个心不在焉呢？”哎，小黎也没说啥，就说：“哎呀，这个没什么事儿啊。”儿子也问他说：“哎，那我能路上接一下玛玛莎吗？说是我一同学，女同学。哎呀，两个人关系挺好的，感觉青梅竹马。”然后呢，紧接着呢，就是这个阿晨呢，就去了他们的这个建筑工地啊。他不是跟这个 Peter 合伙开了一个建筑工作室吗？在给人家搭房子啊。这地儿呢，正好在新建一个学校。来了以后呢，他们就有那种工人一看，哎呦，阿晨成,成功，您来了啊，是吧？跟他打了个招呼，他就问了人家一句话，说：“知尼亚来上班了吗？”啊，对方就说：“哎，来来了。来”然后这个时候呢，正好 Peter 也看，他说：“哎呀，这个阿晨你来了，说跟你说个事儿哈。”他说：“税务局要查税。”哎，阿晨这个时候就有点紧张。然后呢，这个 Peter 就跟他说说：“哎，没事儿，没事儿啊，你你不用担心，就是正常的这种查税啊，应该不会有什么问题，你一定要相信我。”这阿晨就说：“行吧，可以吧。”然后呢，就抬头一看，哎，看见草地丛中，哎，一点红是吧？就是看见了这个芝妮雅，两个人互相相视一笑。芝妮雅呢，看上去是一个哎三十多岁啊、嗯，这个呃比较性感吧，应该说就是就皮肤偏黝黑一点，但是呢就长得很大气啊、嗯，而且呢这个呃丰腴玉润的这么一个姑娘啊。然后呢，他就上楼，哎，上楼呢，跟这个芝尼亚情不自禁的这个亲吻起来，啊，是吧？然后呢，哎、咱们就知道了，这其实呢，这个芝尼亚呢就是小三啊。我们呢就在这里面就叫他小三就行了啊，你也知道是谁啊，就分得很清楚。然后呢，这个芝尼亚呢，小三就跟他说，他说，哎，这个我跟他就跟阿晨讲，他说我凌晨四点呀被小鸟吵醒了，给你发了信息。哎，然后阿晨就说了：“是啊，这个确实是啊，把我吵醒了，而且不光我醒了，说家里面鸡犬不宁呢、啊。”这个那，这个小三就问他说：“那你有什么想法啊？”他说：“哎呀，我这个没看这个信息，实际上是。”哎，小三就说：“这个你没看信息，这信息很重要的。这信息说的就是什么呢？他说你要在上班之前，你来之前，你要决定，你是要要我还是要他啊？这是我给你的这个最最后通牒，是吧？啊，这个阿晨就说：那我肯定是已经决定好的，就大概意思就是说我肯定是选你嘛，我跟他没有感情了，就这意思。哎，小三就说：那你我这个以为你是决定好了嘛，你才来上班的。”啊，阿晨就说：“是是是，我是决定好了，我是决定。但是呢，我们还需要一段时间啊。嗯”渣男的托词都是一样的。说：“你看这孩子刚好的一些。哎”啊，这个小三当时就跟他说：“他说我这想跟你结婚生子呢，你这个不能这样，总是拖着我啊，就这意思吧。”然后呢，这个男人也觉得没有办法啊，是吧？这个强吻小三是吧？哎，小三就说：“呀，实在不行，我们就私奔也可以。”然后呢，哎，这个。再看这个小黎这一条线里面，他呢去拿着这个洗车卡去充值啊，跟这个小哥在那儿二给我半天，说这个我充三百块钱，然后呢每次优惠百分之二十，然后呢我够洗几次车的啊？说这够洗两次车，够洗三次车，最后呢充了二百块钱，实际上呢只能洗两次车，然后呢紧接着呢。他就开始呢，去这个调查去。哎，他觉得昨天那事儿吧，就没结束啊。第一。她在她的老公的 Facebook 上面发现了小三的踪影，哎，然后呢，她就点进去看见芝尼亚的很多照片，然后芝尼亚的状态写的是 single， 是单身，但是有很多她自己单人的照片，比如说背靠着树啊，很开心啊，拿着爱心型的石头在那儿阳光下面照啊，还有一些是在工地上面。他和阿晨的照片啊，是吧？一看呢，两个人那个眼神啊，就有几张这个连拍的照片里面，一看阿晨的眼神就不对，肯定是跟这个小三有一腿。是吧？当时呢，就情绪很激动。然后呢，这个，呃，当时这个小黎啊，就一边看这个 Facebook， 一边呢，就是给这个手机公司吧、的通讯公司的人打电话，就说：“哎呀，我这个手机丢了，但是我呢，有一条重要的消息，昨天凌晨、今天早上凌晨四点，有这么一条消息，说我还没看，我想看一下啊，就大概是这么一个意思啊。”结果呢，这个晚上的时候呢，正好呢，这个阿晨回家了啊。就晚上呢，正好有一派对，是吧？这个时候呢，小黎正在打扮自己，哎，就问说儿子去哪了？说儿子在玛莎家里面。然后呢，这个这天小黎呢穿的也挺性感的啊。大概意思呢就是说，哎，咱们俩是不是有长有很长时间没有这个恩爱一下了啊？就是大概是这个意思吧。啊，就打算呢让这个两个人可能能够呃这个复燃一下吧，至少是就是有这么温存的一个时刻。但是呢，阿晨却拒绝了他啊！阿晨刚刚亲吻上他以后呢，就说：“哎呀，我跟 Peter 说了，我这六点之前我得先到了。”于是乎呢，哎，两个人就忙匆匆忙忙的来到了他们这个工作室的这个宴会上。哎、呃，在这个宴会上面呢，就前面会有一个致辞的环节，是吧？创始人在那讲说，工作室啊，现在更上一层楼了，是不是？然后呢，等于就是只有 Peter 和阿晨站在这个。一楼半啊，这个往上面走，这个这个环形区就是一个楼梯上面的，的楼梯上面跟底下的人讲，还、哎、说我们今天工作室怎么怎么样啊，是吧？这个时候那小黎呢就穿着一身很漂亮的晚礼服在台上面看着他们。然后呢？紧接着这个阿神呢就话锋一转啊，说的都是这个小三的各种好。说哎呀，你看，这个小三呢提议我们做一个什么样的一个尝试？是他告诉我的所有的这些啊，建筑上面的一些废弃的物料，其实我们都可以这个用来呃利用起来，是吧？二次利用，或者是说他这个做环保啊，然后为我们这个工作室省下了很多一大笔钱啊，什么之类的，就各种夸他。然后说这个设计上面怎么怎么样啊，反正就。就说了几句，哎呦，说的小三也特开心，然后这阿晨也特别开心啊，然后阿晨就说：“那那个让小三说，知尼亚，你上来吧，你上来，这给大家鞠一个躬啊，是吧？接受大家对你的这个褒奖。”然后小三就上去了，呵，两个人啊，风光无限。嗯，当然，这个小黎看在心里面呢，也是非常的生气。等到晚上酒会的时候啊，各种人在那儿交谈，是吧、呃？灯光呢，也是一个很迷离的一个状态。然后呢，结果这个就在这一晚上呢，小黎正好看见了一个小三上楼的背影，啊，他呢就哎留了个心眼他就跟这个小三一路上去。上去之后呢，二层因为都是那种办公室啊，他就是那种半透明的，你看不太清楚，你能。知道说小三啊，在一个办公室里面跟另外一个男的在那儿亲热啊，能看见影子看不见人。这妻子呢，小黎呢也很聪明，她呢就把她高跟鞋脱了，安安静静的走到了这个办公室的门口，然后一下子心就凉了。因为他当场看到的，就是小三跟阿晨，啊，在一起亲热的这个画面，而且呢，是这个两个人是什么呢？就是这个，啊，小三是是在正面趴在这个呃桌子前面的，然后呢，这个就是等于是在背后式的嘛。这个她老公也是一个正面的一个姿势，但是呢，就是她老公呢，这个阿晨呢，全程都是闭着眼享受的一个状态啊。只有这个小三睁开了眼睛，哎，他发现哦，原来这个正是这个妻子过来看见了，是吧？就很挑衅啊，就是一脸很享受的表情，冲着这个小黎笑。哎呀，小黎就特别生气，但是呢，他并没有当场戳穿这两个人。啊，晚上呢，开车回家的路上，阿晨一直在问小黎说：“哎呀，你今天这个状态怎么那么不好呀？说一直不说话。”他说：“啊，没事儿，我累。”第二天早晨啊。当这个阿晨跟他的这个邻居啊，他们这个住的这个地方啊，就是有这个小树林，环境都不错。然后呢，附近有一个湖啊，他们在这湖里面准备要这个钓鱼，要举行一个宴会。然后呢，在这个湖中间啊，要点上一圈这个萤火，就是露营嘛，要点上萤火，就是庆祝一下。哎，这外外国人都挺有仪式感的啊。然后呢，这个时候阿晨呢就突然聊起来，因为他这个邻居啊，曾经啊也是离过婚的男人啊，这个自己离婚了以后觉得自己自由了，他就问起这个男的，就说：“哎，那你当时怎么跟你那个前妻提的离婚这个事儿啊？肯定是想取经吧？”结果呢，他这个邻居上来问的第一句话也是问阿晨说：“你是不是有外遇了、啊？”阿成说：“没有，没有，没有。我猜说，我就是觉得，哎呀，这个日子可能过不下去了，就这意思啊。当时他这个邻居呢，也是个男的哈。这个邻居就跟他说，他说你得让女人明白一件事儿。他说没有未来的感情呢，就是需要早日摆脱，是吧？虽然这个事情很难开口。”但是呢，我觉得你得赶紧说，说得越早越好，是吧？呃，然后呢，这个他说你得让这个对方啊，让这个女性明白一件事情啊，他可能离开我以后呢，他可能会过得更好。所以呢，这个阿晨就下意识地问了他邻居一句，说：“那你那个前妻现在在干嘛呢？”这邻居就说：“嗨，他现在应该是继续深造了啊，这日子过得还挺不错的啊，就是这意思。”所以呢，哎，阿晨呢就下定了决心，既然是，啊，这个同这个邻居鼓励他了嘛，是吧？这事儿呢也不能再拖了，是不是？小三那边也催了，压力挺大的，回家呢就跟这个阿离提出说离婚啊。离婚的理由是什么呢？说自己啊，这些年呢工作变化太大了，是吧？哎，不能够适应啊，压力很大，是吧？这个需要做一些调整，需要思考一些问题，是吧？咱们两个人呢，这个这么多年也是聚少离多，然后呢，这个步调都不在一块儿了，反正就是那些官话啊，大家都懂。因为实际上就是，如果你有被分手的经历啊，这个大部分人啊，有一些人啊。在被他们的男朋友分手的时候啊，对对方提的理由都是什么什么？哎，你看我这个是吧，事业有成啊，我这个每天都很忙，然后我顾不上你，我人那么多事儿呢，是吧？每天，哎呀，这个咱们呢也是渐行渐远，是吧？这个小黎也不傻，小黎上来问他，说你有外遇了吧、哎？阿晨不愿意承认呀，阿晨就说，哎，这不是重点，重点是什么呢？这段婚姻已经走到了尽头了。但是呢，小黎还是锲而不舍，那就是说你没有外遇，是不是？啊，这个阿晨就说：“那我没有，是吧？”哎呀，当这个女人听到男人终于还是说谎了之后呢，你就不得不去拆穿他。所以这个时候，小黎就继续跟他说：“他说我呀，昨天看见你在 p e t r 办公室了。”这个时候呢，阿晨的这个。呃，脑子里面嗡的一下子，你知道，吗？人得开始道歉，因为其实说实话，你被人抓住把柄了，之前你不知道，人家都看见了啊，就开始道歉，然后就说我呀不是这个故意的哈、啊，然后呢，结果这个哎小黎呢也是不依不饶，他就说你看看你是吧带着妻子去派对，然后呢还要搞情妇是吧？就问他说，哎，你们在一起多久了？多长时间啊？这个阿晨呢也没说出口来，他就说：“哎呀，其实我不想不想伤害你，是吧？”这个时候，小黎已经完全无法信任这个男人了，而且呢，其实之前呀，其实我们不知道有没有说到这一点啊。实际上，那个阿晨跟 Peter 呢，在他们的这个工作室啊，挣过这么一笔钱，但这个钱呢，就是在商业上面有这种欺诈的行为，所以呢，当时这个小黎就说什么？他说：“你即便现在是私奔了，是吧？你这个做出来的这些商业欺诈的这些行为，是吧？我也是要负责的啊，也是会被连累到的。”是吧？当时呢，阿晨也很不服，说对吧？我挣这么多钱，还不是因为当时是为了不惜一切去救儿子，啊，是吧？然后呢，这个阿离的意思就是说。我没让你去做这种欺诈行为是吧？然后呢，这个我为了目标是什么？让你救儿子，当初可以贷款呀，对吧？他说那怎么可能呢？咱们俩人就一一个人出去赚钱是吧？那除非就是说你也去赚钱，对吧？但是你去赚钱，谁来照照顾儿子呀？这女的说，这。这不是咱们商量好的吗？啊，咱们应该携手共度难关呀、啊！现在什么情况？现在哦，孩子慢慢恢复了啊，你这个经济地位也都提升了，是吧？你现在就要甩了我？当时阿晨也很不服呀，阿、啊、晨说。那你可以去当老师啊，你可以教人拉小提琴，你怎么不能带呀、啊？然后，这个阿离就说：“阿离说，我这么多年都没怎么练过小提琴了，我现在连当代课老师的资格都没有，我放弃了一切。那你呢？你现在满心愧疚去搞外遇？”所以呢，既然我们不是经济利益共同体，你想跟我离婚，那好，那我就得去警察那儿去告发你去，是吧？你有这个商业上面欺诈行为，我不知情啊，我现在知情了，我就得去举报你，我告你，你去坐牢去，是吧？然后那个他就说，因为。我不能承担，就是说你跟我离离婚以后，我这个负担是什么样？他说，你知道金他老婆吗？实际上就是他们家那邻居，知道他老婆现在在干嘛吗？在超市里面打工。哎，就并不是像他邻居说的那样，说哎呀，你看他在外面深造呢，是吧？还挺好的。就是说离了婚之后啊，生活挺幸福的。这男的都、哎，这个第一吧，就是嘴里面这个他这个邻居哈，咱也不说所有的男的啊，咱不是一网子都都打死啊。就是说，哎，你看这个，第一，他这个邻居呢撒了谎，实际上呢，他离婚了之后呢，他可能比如说，他有能力，他去赚钱，他曾经也一直养家，是吧？后来离婚了之后，把老婆甩了，那糟糠之妻现在在干嘛呢？啊，他说的是在深造，实际上呢，对方是在超市里面打工。那、嗯、那最对于小黎来说，这样一个小提琴家，是吧？曾经的，呃，也算是一个音乐家呢，现在说沦落到要是说真去超市里面打工。那他肯定是干不了。他说我已经牺牲这么多了，他说我绝对不会善罢甘休的。阿晨也急了，阿晨说：“那我当初为了救孩子，我捐了造造血干细胞呀，是吧？我有可能会全身瘫痪呀。”然后小黎说的什么？小黎说。你那个就是在床上躺两个小时而已，我是一直陪着孩子长大了。你现在发财了，我就成了你的这个同谋了。哎，这个阿晨也觉得，就是俩人越说越生气嘛。阿晨说：“你这样吧，你现在不就是要钱吗？”小黎说：“我不是要钱啊，我现在是要你兑现当时的承诺。当时我们就承诺好了，是吧？你我还有这个。”约翰，咱们三个人呢要一直在一起。那你现在既然背叛了我们的这个呃承诺，那你就要付出代价，是吧？你看看你这个坐完牢，比如说你坐牢坐了五年之后，小三还会不会要你，是吧？然后呢，结果这个两个人反正就吵了一架吧。第二天早晨。哎，这个阿晨呢，有点心虚了，他就赶紧的去跟这个他这合伙人 Peter 聊。他说：“这样吧，咱们就跟那个啊税务那边就说，我们现在发现了一错误，咱们及时上报，是吧？看看咱们能不能偿还。”Peter 说：“这怎么偿还呀、啊？是吧？咱们当年就是压低了汇率赚钱，不是打家劫舍。问题是你这钱还给谁呀、啊？是吧？”他说：“那咱们能弥补吗？”皮特说：“这怎么弥补呀？”他说：“你是不是遇到了什么问题呀？是吧？”这个时候呢，等于小三呢就过来了，因为他俩其实是这工作室上面的这个同事嘛。啊，小三呢这个时候就过来了，然后呢，正好呢这个时候呢，这阿晨也没说什么，就说：“哎，没什么问题，没什么问题。”哎，这个皮特就说：“那你可是这个要守口如瓶，是吧？”哎、呃，这个阿晨说行行行，得嘞，得嘞。」然后呢，小三儿呢就说，哎，那个阿晨你过来一下吧。哎，两个人哎就就聊天去了啊，是吧？呃、哎，这个小三儿就跟他说，你跟你媳妇儿聊的怎么样？他说，哎，我告诉他了要结束了，我要跟你在一起了，是吧？然后这个时候小三儿说什么呢？他说，哎，那个阿晨啊，你得帮我一忙。说我妈呀跟她那男朋友啊，晚上来城里边一趟，说哎想见见你是吧？你呢就陪着我去见一下不就得了吗？是吧？然后他就说：“哎，也行，也可以然后呢，这个紧接着呢，就下一场戏，还是这个阿晨跟他的邻居又开始聊天了，就说：“哎，你是不是遇到什么问题了呀？”然后他说：“哎，你看我这个老婆就天天在那说，你看我牺牲这么多，这个那个的，是吧？这婚要、啊、离不了可怎么办呀？说你有没有什么别的方法呀？”其实就是、说，哎，我当初啊，就跟我那个前妻什么的，他让他的以前的朋友去劝劝他，是吧？哎，只要他有朋友安慰他，告诉他说，哎，你看你离开了我之后，一个人的可能会更的过得更好，哎，呃，这样的，你看他，哎，这这能不能下定决心离这个婚？而且呢，我这个劝你一句，你要是真想离婚啊，你可千万不能对他心软。哎呀，哎，这阿晨，哎，决定了啊，是吧？这个下定决心了，得干这事儿，怎么才能跟自己老婆离婚？同时呢，这个时候。小黎在自己家里面一个人啊就哭丧个脸，觉得说，你看这个一旦丈夫跟自己离婚呢，哎，很多的事情呢都要就结束了啊，一下子就什么都没有了，自己在那哭，啊、哎，一边哭呢一边想起来当时小三跟这个阿陈啊在一块儿特别开心的那个场景，实在是受不了了啊，这个于是乎呢，她呢就做了一个决定啊，她就跑到了这个阿陈的这工地上面，一路去跟踪他。哎，结果呢？这个讲述故事的时候，这个警察和他女儿不在讲这一段吗？哎，警察的女儿就问了这警察一句：“他说你们怎么知道这个他老婆跟踪他呀？”然后这个警察这老警察就说：“他说啊，因为他们两个都有那种行行车通讯的一个记录的基地还是什么的啊，就是反正有记录他们的这个行车的这个轨迹。”俩人一路都是这么走的，而且呢，这个妻子紧紧的跟在他这个丈夫后面，是吧？所以呢，这个阿晨呢去了镇上，找了这个小黎的老朋友啊，叫做卡山卓。来了之后呢，哎，这个卡山卓说：“哟，哎呀，这个阿晨你来了，说咱们这个很多年没见了吧，是吧？你们那会儿结婚的时候怎么怎么样的，就聊了几句。”然后这个阿晨也就问他说：“哎，你们这个有没有联系啊？你跟小黎有没有什么联系啊？”啊，这卡善卓就说了啊，说这个一直没怎么联系，姐妹之情啊一下就没有了。这个卡善卓就跟阿晨讲啊，说你也知道小黎这个人啊，有一些极端啊，要么呢就密不可分，要么呢就是行同陌路，是吧？所以呢，我们现在就不太一块儿聊天了。但是你要知道。说这个小黎呀、啊，是一个不容易轻易放下的人。哎，这阿晨就说：“那你这话怎么讲呀、啊？”哎，因为可能这个卡山卓也知道，就是说这个阿晨想跟小黎离婚是吧？然后呢，他就说是这样的。他说：“哎，我给你讲一个事儿啊，我们上大学的时候呀，这个小黎曾经死过一个男朋友，叫麦克，啊。这是他一前男友。他说你知道这事儿吗？”哎，阿晨说：“我不知道，这怎么回事呢？”而且我们俩这个结婚啊，就交往以来，他就从来没有提过麦克这人。凯山卓说，可能啊，对于这件事情，对于我们来说，当时都是非常沉重的打击。那个时候，我们都还在上大学，然后呢，就是当时啊，这个麦克呀，应该是说啊，跟这个小黎啊提分手啊，因为喜欢上别的女孩。了是吧？然后呢？后来就听说呀，这个麦克呀，就在一悬崖边上啊，就掉下去了啊，当场去世。传闻啊，都说呀是这小黎给推下去的，可是呢，没有明确的证据。哎呀，这个哎，阿晨就哎动了心思了。同时呢，这个卡山卓啊，甭管这卡山卓，咱也不知道怎么回事啊，站在哪头了呀、啊，就说了很多话。他说：“其实啊，他说其实有很多事儿啊，就是他也在聊婚姻嘛。这不是咱们这主题就叫成人级爱情嘛？”卡山卓也说：“他说我跟我这个丈夫啊，相爱十二年了，啊，是吧？但是呢，他其实原来啊，就就是有一任妻子什么之类的，他外面有人，是吧？前面他们谈就是有一段婚姻什么，好多事儿我都不知情。”你知道吧？所以呢，我给你一个忠告，就是大概意思吧，就是从自己的这个离婚的这个经验上面来看，但是我给你一个忠告，你要知道啊，这个离婚啊，实际上呢，就跟这个商业交易没有什么差别，是吧？你呀、啊，这个不管是什么房产呀、啊，是吧？这个财产呀、啊，这个孩子呀、啊，什么这些，是吧？还有什么威胁、呀，敲诈勒索啊，什么这些，呃、这个什么谁啊、呃、说过孩子？什么啊？你自己有什么过失？什么这些大家都会翻出来，会很难看。但是无非呢，就是一个分钱的事儿。所以你要跟他谈这个生意，你手里面一定要有筹码，哎。然后呢，等于卡山卓说的这个事儿呢，就给了这个阿晨一个提醒。阿晨就问了一下卡山卓，他说：“这样吧，那你告诉我一下，这个麦克他们当年那出轨那女孩，就是后来想跟你一块那女孩叫什么呀？”这个凯尚卓说，那个、姑娘好像叫索尼娅，是吧？哎，然后呢，紧接着这个阿晨呢，就来到了就是当年啊，这个有一个悬崖边上，实际上呢，就是当年麦克啊，也就是小黎的前男友啊，之前发生事故的那个悬崖边上，给这个索尼娅打了一个电话，然后。他给索尼亚打电话的时候呢，就说：“哎，我现在这是这个小黎的丈夫啊，我就来问你一个问题。”他说：“你觉得呀，是谁是吧？杀死的这个麦克？”索尼亚说：“我可能看到了，我觉得呀，我看见小黎了，但是呢，这个就是我只是一种直觉，就是我没有办法跟你确定这个事儿。”因为我们俩那个时候，我跟麦克彼此相爱，是吧？两个人在小树林里面亲热的时候，他说我总感觉有人在监视我俩啊，就很不舒服啊。完了事儿之后呢，等于他自己在那收拾收拾自己的这个衣装的时候呢，哎，麦克就出去了，就站在悬崖边上了。他说后来我只听见了麦克的一声惨叫，啊，这个声音我是永远不会忘记的。我再去看的时候，麦克已经摔在悬崖边已经死了。然后呢，他就说：“那阿晨说，那你见过他吗？是吧？这个索尼娅呢，就说，他说我很确定，他说这个事儿一定是小姨干的，只是说呢没有证据。”他说这个话的时候呢，哎，这个阿晨在电话这头听的时候，他就觉得，哎，他背后有人盯着他。应该是因为这个时候正好是那个小离嘛，就在他背后嘛，他回头看一眼，哎，发现呢没有看见人。然后呢？紧接着呢，这个女孩就问她这个老警察吧，问这爹，她说：“那你们查着什么了吗？”她说：“哎，其实啊，我这个可能也调过卷宗，也看过，警方调查也没有什么，呃，这个没有找出什么破绽。因为我们第一次呢去找这个小黎的时候呢，小黎跟我们说什么？哎呀，我跟麦克早就分手了，是吧？”然后呢，这个，而且呢，就是他也有不在场的证据。他那个老师呢，就说，哎，他一直在练这个小提琴，是吧？然后呢，这个第一次我们问索尼娅的时候呢，索尼娅说，就是哎，我看见这个小黎了，是吧？我隐隐约约看见他，肯定是他干的。你等第二次再问他，你确定吗？啊，这索尼娅就说：“哎呀，我不确定是不是真的看见他了。”所以呢，这事儿呢，哎，就作罢了。等于呢，就这麦克呢死的也很意外，也很离奇。但是最后呢，也没有找着真正的凶手。哎，紧接着呢，哎，这一段对话结束了，反正他大概就知道了，就是这么一情况嘛，是吧？哎，只是没有证据，但是呢，差不多估计啊，就是这女的干的。哎，想办法呗。然后紧接着，他呢就去这个。跟那个小三，阿晨就去跟小三他那个这个呃、嗯、母亲还有男朋友见面的，这个时候呢，正好呢，这个小黎呢也去看，看见了啊。回家之后呢，哎，他就这个两个人呢又发生了另外一次争吵啊。就是当时啊，其实这个小黎已经下定决心了，心说你不是要跟小三吗？哎，小黎就说你呀、啊，现在就收拾东西走。啊，你就别在这家待着了啊！然后呢，结果这阿晨就说：“那我得保证我走可以啊，那你得不要告发我呀。”然后呢，结果他俩就吵了一架。最后这阿晨呢就说：“对吧？我得让他知道我有什么筹码呀，是吧？我我今天去找你老朋友卡山卓了啊。他说这个麦克爱上别人之后想离开你，然后麦克呢就突然之间死了啊，传闻说是你杀的，是吧？这就是我的证据，是吧？你这个不允许任何人离开你。”小迪听这了，哎，对吧？很淡定。他说：“你是不是疯了呀？”阿成说：“我没有啊。”他说：“你这种情况吧，他说你需要帮助，你得找人谈谈。”阿离有心说：“这男的真是他妈废物，<笑>我看着都觉得，哎呀，这个男的太笨了。你想想，他当年警察都没查出你来，你拿着这个所谓没有筹码，这不算筹码，除非你有证据，对吧？你没有证据，你瞎说的，你就是凭一传闻，根本就没有用啊。”小黎现在也说这话，说出轨的人啊是你，你呢就相信一都市传说，说我杀了我男朋友，这都是把我妖魔化了，对吧？然后呢，这阿晨还在那说，我就怕你告发我呀，是吧？因为你他这个事儿一查，是吧？这商业诈骗这事儿一查，他立马就得进。然后这个小黎就说：“那我不管，对吧？我的目标就是得保证我自己。你想留下来留在这家里面，你就跟他分手；要不然呢，我就去报警，是吧？你以为我是在乎你吗？是吧？我现在得保全自己，是吧？”结果这阿晨呢就觉得说就跪下来求情啊。是……’后来这个小黎就说：“那你就打电话分手，特别坚定。”结果就拨电话，拨电话的时候呢，哎，小黎还摁那个免免提，就是说你得跟他亲自说分手，你今天晚上就能留下来住啊。结果呢，没想到这个小三呢，接下来电话挺热情的说：“哎呦，阿晨，你给我打电话了，说那个我妈特别喜欢你，你有什么事儿啊？”哎，这阿晨呢，始终是说不出来分手这两个字，最后就把电话给挂了。挂了之后呢，这个当时呢，就后来这个小黎呢一生气啊，就把这个给推出家门了啊，就一直就是推他脸是吧？把包扔出去，然后把他整个推出门去，把他扔了一个车钥匙给他，就说我要跟你换车是吧？现在就说这宾利和这个房子还有这孩子都是我的，你现在什么没有，你给我滚，你没有资格跟我谈，知道吧？至于说我告不告发你，没有任何用啊。所以呢，他就说现在呢，等于这个警察老警察就跟他的这个女儿在这分析，现在这个男的就什么都没有了。你知道有的时候吧，这个人吧，就在这种极度的这种嫉妒的这种情况下哈、啊，他就能做出来很多的事儿。他女儿就说：“你说如果要是冲动犯罪，就是他一时之间他去干这个事儿的时候，他显得太智慧了。”然后呢，这个老警察就说他可以保持冷静，这是一种生存机制。他这个憎恨呢，就代表了他的这个动力。所以呢，紧接着按照警察的推理，首先这个阿晨先回到了自己的办公室，留下了手机，就说明他手机痕迹不在这儿嘛。然后得让他的保洁的人员看见他，给他制造了一个不在场的证明。紧接着他就开了车，是吧？开车看见他老婆是吧？哎，差不多就这时间出来跑步，然后呢穿个红色衣服，啪一下就给撞过去了，狠着心撞过去。了。撞回去的时候呢，他已经撞出去之后呢，这个他老婆这个腿就只只在后面，就是看见一双腿，然后呢在那儿奄奄一息，这人还没死，刚还尖叫了一声，是吧？紧接着他就觉得说，那我得狠下心了，得把他杀了呀！啊，回去又碾了一下。就把车又倒回去，就碾了一下，这人呢就彻底没了。没了之后呢，他再把车开回公司，让清洁工再看见自己在那儿复印东西，是吧？然后呢，对方就在那儿说说：“哎，你还在这儿呢？说哎，我这加班加到很晚，之后呢才回的家。”回家了之后呢？哎，正好还碰见了儿子约翰。嗯、呃，约翰还问他说：“爸爸怎么怎么着啊？什么之类的？”说：“你看见妈妈了吗？”他就一下子想起来，刚才他压完人，然后那人嗷喽一嗓子叫，那声音他吓一跳，他话都没说。儿子就问他说：“爸，你怎么了？”哎，他说：“没事，我太累了。”说：“你先去休息吧，什么之类的，反正看着不老对的，赶紧的喝口酒压压惊，是吧？”这个时候呢，他突然发现小李跑步回来了。说，哎呀，我今天跑了二十公里，了，是吧？平常我都跑十几公里，今天都跑了二十公里。然后呢，看了一眼阿晨在这屋子里，说，他说你怎么在这儿啊？阿晨呢，其实在看见小黎的那一瞬间，他这个酒杯已经掉地上了。哎，阿黎就说，嘿，你这个状态不老对了，说你是分手了吗？哎，阿晨只能点点头说，说啊，我分了啊，说是,是这个人都不太好。然后呢？结果这个外面警车就忽明忽暗的，是吧？然后呢，这个还倒叙了一下，就说这个小黎呢，等于在跑步的时候就听见好像有一声什么尖叫，摘下耳机又发现啊，好像没什么声音，就回来了。然后呢，两个人呢就回到房间又准备睡觉了啊。这个小黎又跟他说说，你看，哎，咱们这夫妻生活还是能继续过下去的啊，不行咱们就买一些情趣用品，是吧？然后呢，这小黎又开始问阿晨，是吧？说你这个今天怎么回来的呀？为什么回来了？阿晨就说：“哎呀，这事儿咱今天能先不聊我说今晚上已经够煎熬了。”然后呢，这个小黎就说：“那你还想跟我在一起吗？”阿晨说：“想。”啊。」之后呢，这个小黎呢就为了测试他是不是撒谎啊，非要跟他云雨一场，是吧？哎呀，这个阿晨反正也挺烦的，但是这一段反正也没怎么演嘛。第二天早晨起来的时候，当这个阿晨说：“这样吧，我开着那个小黎的车去送儿子去考试去啊，这叫上学。”正好呢，这个邻居过来，邻居说：“哎呦，你们知不知道昨天晚上出车祸了？咱们这儿有人撞车，出车祸死了一女的。”然后呢，结果这个当时小黎就觉得：“哎呦，这事儿不老对的。”正好呢，这个本来啊，阿晨是想问问情况的，可是呢，儿子也是要考试，马上就得得走了。说你这样吧，你开我车，你去吧。怎么着？阿晨呢就开车送约翰去考试去了。然后呢，这小黎呢就后来到了这个案发现场去看了一眼，就他们就底下在那聊天，就说：“哎呦，哎，我跟你说，哎，昨天晚上就这地儿总容易事故多发，你看看，哎，这女的昨天跑步让人给撞死了吧。”这个跑步的这条道路啊，本来就是这个小黎长期跑的那条道，是吧？之后呢，哎，这警察呢就过来询问他们一下情况，说，哎，那个前两天有一个这个出了这么一个车祸，说你们有没有看见呀？然后阿晨就在那说，哎，说是我自己加班了，回来比较晚，我也不记得我几点回来的啊，就大概呢就说了这么几句啊，把这事儿呢就推过去了。警察一看。也问不出来什么，好像没什么关系。然后呢，就等于这个小李也帮他说两句话，警察没问出啥什么的，这警察就走了。其实啊，在这个警察询问的过程当中啊，当时呢，这阿陈呢就收到一条短信，收到两条吧，都是这个小三过来问他说：“哎，你能不能接一下电话啊？”后来又跟他说：“哎呀，算了，既然你要是这样的话，你就感觉咱俩就分手吧，是吧？咱们这感情也破裂了，没什么可说的了。”小黎呢是觉得阿晨的这个反应呢有一点点奇怪，所以呢，他当时就问阿晨说：“你这个怎么回事？你有点慌呀。”阿晨就跟他解释，就说：“哎呀，因为那天晚上就是我是跟那个小三在一起嘛，得把这事儿说清楚。但是呢，我又怕警察问，什么越说越复杂，所以呢，我就什么都没说。然后呢，他就觉得这事儿呢搞得就挺大的啊。嗯”自己呢，就是于心不安，因为警察已经来查来了，他反正觉得这事儿早晚要东窗事发，会被人知道的，所以呢，他就去了这个交通局啊，应该是一地儿吧，警署，然后要去自首的。人家接待那警察说：“你看我这正接电话，正忙着，你先等一会儿吧，你有什么事儿一会儿再说。”他呢就坐在那儿，坐在那儿之后呢，他收着一条他儿子给他发的短信。哎，就说爸爸今天这个派对什么的，昨天那派对特别成功啊，是吧？世界级派派对。说爸，谢谢你的一切啊！看完这条短信呢，就很感慨，就觉得说，你看我为了我的儿子，是吧？然后紧接着呢，看这个电视里面有一条新闻，新闻说的是有一个肇事者啊，这肇事者呢，就是说应该开的是一辆白色的厢车，把这个女的给撞了。而且呢，是罗马尼亚的牌照啊，国外的牌照，司机呢很有可能已经逃往境外了啊！一听这个，感觉哎，警察还没有怀疑到我是吧？而且呢，他们就觉得说，哎，这个罪犯已经逃之夭夭了，那跟我没什么关系啊，是吧？警察也没接待我，我也不如自己回家了，就回家了。但是呢，哎，这个根据老警察的推断呢，他说这事儿啊，小黎知道了。小黎怎么知道的呢？小黎那天去找他的这个洗车卡，咱们前面不是说过了吗？小黎有一天拿着他这洗车卡，说我充二百块钱是吧，就能洗两次。等他拿着他这洗车卡再想去洗车的时候，人家店员小哥跟他说：“你这两次用完了。”他说：“不可能，我就用了一次，你给我查查吧。”哎，小小哥一查，他说：“你看你这个十五号，哎，什么什么时间用过一次？十七号晚上十点多的时候，你又洗过一次。”洗车时间很接近啊，就是两天之后又洗了这事儿他不知道对吧？那天呢，这男的开的谁的车呢？开的他的车，因为他们俩不是换过车了嘛，对吧？就是那天，是吧？然后呢，结果这个阿晨不知道呀。阿晨回家的时候呢，哎，呃，这个小黎坐在那儿就不老对，他说咱俩上楼聊两句吧，啊，上楼聊。嗯、哎，这个阿晨一过来是吧，就跟那个小黎，小黎就跟他说，他说。你是想杀了我是吧，对吧？你这这这很明显是吧？我上这个平常跑步的那条道再加上这个就开这个车是吧？死的这个人说明这人呢等于是这个啊，阿晨撞死的啊。然后呢，本来想杀的人是小黎，没有想到呢，哎，就是有人做了替死鬼。正好这个时候呢，约翰过来，约翰说：“哎，走吧，咱们出门了什么之类的。”啊。’阿晨就说：“你儿子，你也等会儿，你下楼等等啊，我跟你妈谈点事儿。”哎，约翰就说：“你们俩谈什么事儿啊？”啊，没事儿，没事儿，没事儿，你先下去，你先下去吧。你看啊，就咱们小的时候也有这种情况，就是爸妈正在那儿聊天的，聊到一半说：“哎，那个你小孩儿先别听了，你先出去吧。<笑>”现在回想一下，是不是有点害怕？好<笑>像是,是亲爹想杀亲妈的故事啊。哎反正就是挺有点后怕的，带着孩子视角有点后怕。然后呢，这个阿晨就说：“那你听我解释啊，是吧？”过去想抱他老婆，小黎说：“你别过来啊，我得打电话报警，这太吓人了，是吧？你这个蓄意谋杀，我这没法跟你同床共枕了，怎么行呀？”情绪很激动。然后这个时候，小黎呢拿起来电话就拨这个报警了。结果呢？这个阿晨呢，眼疾手快，把这个手机给抢过来了。本来人打电话打到一半，他都报完了住址，是吧？我是谁谁谁，是吧？名字都报完了，就打算说这举报这事儿呢。哎、阿晨接过他电话，说：“他说这个，哎，这。”我这个妻子啊，跟你们打电话是因为我呢是应该跟你们说一事儿。我想起来了，我好像看见过那个白色香车，知道吧？这个，但是呢，我现在有点事儿，晚一点呢，我给你们打过去。然后他把这电话挂了。但这个时候呢，小黎已经跑出他们家房间了啊，已经跑到这个车里面去了啊，让这个呃阿晨赶紧把这个手机还给自己啊，开车呢就跑了是吧？就说我靠，我没法跟你一块儿了啊。紧接着呢，哎，这警察就来了。警察来敲门呢，哎，阿晨呢就有一种这事儿有点大了，是吧？不知道怎么解决，就跟儿子说：“哎，你好好待着啊，我很爱你，有什么事儿你都别出来，你在房间里面等我，是吧？你妈先出去了啊。”然后呢，他就跟警察说：“咱们在外边说吧。”哎，警察呢就又问了他两句，是吧？他说：“我看见了是一个外国车，这车牌呢是这个二字开头。”二字开头就是罗马尼亚的那个车的那个开头嘛，是吧？他不是顺着警方那个消息在那说嘛，他假装自己没听见呗。然后呢，警察就发现，哎，他这个证词有问题啊，是吧？就是两个警察走了之后，这老警察跟小警察，我觉着这事儿不老对劲呢。你知道？他这个他俩这两口子，包括他今天跟我说这个话，感觉都不太能信。那咱们这样吧，就说这个，咱们再找找看吧。啊，这里面还有别的事儿啊！这个时候呢，这个当时这个呃小黎呢就给阿晨发了一条短信说，说咱晚上在南安哪个餐厅，咱们俩见面。哎，结果呢晚上呢，阿晨就去了赴约。他这个小黎，他这个妻子就跟他说，他说你知道我为什么今天约你在这儿吗？啊，这个我这必须得说清楚了，是吧？咱们现在在一公共场合，我才能保证说我呢不会出任何问题。还有一点。他说：“我现在对你有一个要求，是吧？你这男的现在还。”这这男的太废物了！这男的本来呢就是商业诈骗这事儿呢，就落女的手里面一把柄。你现在蓄意谋杀是吧？你杀了一个人，甭管是对吧？呃，这个意外你杀的是别人，你也是杀了一个人是吧？警察一查这事儿，你全都得露馅儿，你的什么都没做好是吧？虽然说，哎，这里面可能会有一些，比如说你有不在场的证据，你都做完了，你不要让别人看见你了对吧？但是呢，这事儿说起来，如果要查这个车。也是不好交代的，因为他最后这个妻子其实拿到了那天他的这丈夫阿晨洗车的记录，他就知道这男的肯定是要杀他的。哎、呃，这些记录一旦就是这录像一旦公布出来，那他就是有很大嫌疑的啊，这都不用说。所以呢，就相当于他落人家手里俩把柄，人家说什么就得是什么。他这妻子就说：“我现在对你有一个要求，我现在有生命危险，只要他还活着，那我就有生命危险。所以我对你的要求就是，你对我做的事儿，你对小三再做一遍。什么意思呢？就是说你既然蓄意谋杀过我，那你就去谋杀了这个小三。只要这个小三死了，哎，咱俩。”就能一块过了，咱俩就是共犯，是吧？咱俩就能在一块了，命运捆绑在一起。阿、啊、成说：“你疯了吧？你让我做这事儿，是吧？”然后呢，当时这个小黎就跟他说出来，他说：“你要知道，你做过一次不在场的证明，你还能做第二次，对吧？这个事儿很轻而易举。”他就说：“我跟你讲啊，你说麦克那个事儿，对，是我直接推下去的。”我当时怎么干那事儿呢？他说我就在那个不是练那个拉小提琴嘛，他等于其实是在那个他们那练琴的那个房间里面放的是那个 CD， 放那个 CD 等于一个曲子刚拉完是吧？正好他接上那个回来了，回来了之后呢拉第二首，他拉第二首的时候呢，正好老师进来说，哎呀你看这个呃这个关闭的时间已经到了，你说我这个门给你留不留啊什么的，老师就看见他了。所以呢，就其实这个老师给他做的这个不在场证明，就让他逃过一劫。你没有证据，啊，对吧？所以呢，但是呢，当时呢，这个老警察怀疑的点就是什么呢？你看啊，虽然那天整晚老师都听见了说这个小黎在拉小提琴，但是没有看见过人，是吧？我就怀疑这里面有问题。哎，但是这老警察没有证据啊，现在他说的这些空口无凭啊。然后呢，紧接着就是说，这个回到这条时间线上来，是吧？小黎跟阿陈就是两个人相约来到了一个哎度假酒店，是吧？然后呢，他就是这个也跟这个服务员拆开印了，服务员把他们行李都放进了这个房间，两个人到阳台，是吧？小黎这个时候哎，这手里筹码多嘛，是吧？就亲了这个阿陈一口，就跟他说：“你呀、啊，一会儿趁着没人发现的时候离开。”对吧？反正你也做过一次了，你肯定是可以的。但是你要记得，你在杀这个小三之前，你一定要发一条消息，就弄得好像是闯空门一样。哎，不知道他人在哪儿了，就结束了。然后紧接着呢，等于是做的什么事呢？首先啊，是吧？两口子先泡了一会儿温泉，泡了温泉以后呢，这个男人就离开了。离开了之后呢，这个小黎就给这客服打电话，就说：“哎呀，我们现在想在这个呃要吃这个晚餐嘛，然后你给我送到房间里来，是吧？但是呢，我这个丈夫在浴室里面洗澡，这个。”啊什么啊？他说他要换餐，他要换一个餐，是吧？这个时候服务员就就是证据就是什么？哎，他老婆说他的那个换餐，反正就是相当于有一个间接的证人，是吧？那小林这边肯定就说啊，那阿陈一直跟我在一起，是吧？我也跟服务员说了，他那会儿在洗澡，干嘛干嘛的，嗯。然后呢？同一时间，其实这个时候阿晨已经到了小三家了，是吧？小三就说：“你来干嘛？你给我滚，是吧？你什么电话也不接，信息也不回，什么都不说，是吧？你来干嘛？”然后呢，就是这阿晨就是哎，咱们聊聊，哎，他就不想让这阿晨进来。结果呢，阿晨呢就把他们家这个玻璃给他打碎了，直接开开门进来了。进来之后，这小三就说：“哎，你还来干嘛？你个负心汉！”但是小三可能确实呢是想，就是还想好，是吧？还是爱他的，是吧？呃，这个阿晨呢也说说：“哎呀，我还是爱你的，什么之类的。”然后呢，他呢就赶紧给小三发了一条短信，他就在小三面前发了一条短信。小三刚要看这个短信呢，他就过去亲他去了啊，就没让小三看。而且呢，两个人又开始是吧大战一场啊。嗯这个时候呢，啊，这边呢，这个小黎还在给阿晨做这个不在场的证明。哎， a l i b i 是吧？就开始给服务员说，哎，我要给你个小费。服务员给他们送餐过来，我要给你个小费。他说：“你等一会儿啊。”服务员说：“哎呀，没事儿。”说那个你要是实在没有，呢？你就那意思就不给了，也没关系。他说：“那不行，那不行。”他就过去了，过去了他说：“我丈夫在洗澡，我问问他钱放哪儿了啊,啊，是吧？”然后呢，他就就是因为他那个浴室的那个水，他是一直开着的，所以别人都会以为那里面有人在洗澡。然后呢，他就过去以后呢，放了一段阿晨的录音，阿晨的录音里面就说：“啊、哎，我把那个钱放在裤子兜口袋里面了。”啊，然后他就说，哦，行行行，我知道了啊，就这么着啊。服务员等于相当于也听见了他说话了，听见了阿陈说话了，是吧？把钱拿走了，就是为了让人给他做这个不在场证明。但是呢，哎，没有想到，就是说，阿陈呢跟这小三云雨一场之后呢，哎，并没有要杀了他。这小三呢就去上厕所了，在上厕所的时候呢，他发现小黎过来了，小黎一下子就把小三给杀了。其实阿哲还不知道呢，阿哲躺床上躺着呢，哎呦，跟着想呢，说这后面怎么办呀？什么这些大哥的，后面发现，哎，怎么小三好像不在了呢？哎，听不见他说话，哎，站起来，开开这门，哎，看见他老婆小黎阴森的站在那儿，满身鲜血，是吧？然后就一看，小三已经被捅死，躺在血泊里面，哎，小黎就说了，我就知道啊，你下不了这狠手，是吧？哎，哎，所以呢，我把这事儿干了，哎。等到这个第二天警察来了以后呢，就发现说第一，哎，这个小三他们家属于就是入室抢劫。头天好像这个，哎，小迪还就是他们家邻居还听见说有这个门敲碎了的声音，是吧？然后这个当时小三还跟他那个邻居还是谁说的说那个哎，没事没事，我自己不小心弄的啊。第二天结果发现哎，家里面很多东西都不见了啊。包括什么呢？说这个警察说，我们去的时候发现整个床单都被清理过的痕迹，是吧 ？DNA 什么的也都换掉了，电脑和手机都不见了，那就说明重要信息都删掉了呗。然后呢，结果呢，这个当时老警察还是觉得说，这个阿晨啊，肯定是有嫌疑的，毕竟他们两个人对吧，有这个呃感情关系是吧？有感情事实基础。这些吧、呃，肯定有问题，那肯定得查他呀，对吧？因为他们公司的，然后呢，结果这个警察俩人来了，来了之后呢，过来就跟他攀谈一番，是吧？小黎当时在阿晨旁边，就跟他说：“他说你呀，就该回答的回答，不知道怎么回答的，你就让我来说。”哎，警察来就说：“哎，那个我们想聊一下关于那芝尼亚的情况，就是小三的事儿，然后说需要单独聊吗？”阿、啊、成说：“没关系啊，没必要啊，就,就咱们我们两口子一块就说这事儿就行了。哎”啊，这个警察说：“昨天啊，他好像被小偷闯进家里边，现在人失踪了。”嗯，然后就说：“你这个有什么想说的吗？”他说。我这没什么跟他没什么说的，他说可是我们听说你这个你们俩好像关系不太一般的啊，当时呢这阿晨也承认了，他说我们俩有一段婚外情啊，但是呢我就跟他分手了，因为我给他发短信。就是头天晚上，当时我们不是说，就说那个他给小三发了一条短信，他没让小三看嘛。那条短信的内容呢，就是什么呢？就是说，哎呀，这个对不起，是吧？我觉得不太行，是吧？还是家人就是我的一切，就大概是这个意思啊。然后呢，这个紧接着。他等于就是说我们俩分手了之后呢，哎，这个小黎就说说那个，其实他们俩这个关系吧，也就维持了一年多啊。警察问呢，说你们多长时间呀？啊、这个小黎说，还、哎、一年多。他说这个我们因为这个夫妻生活呢，可能也时间比较长了，哎、长久婚姻嘛，有一些起伏也是很正常。的。警察说，那你们上周这个时间，等于小三出意外这个时间，你们在干嘛？然后小丽就说：“我们上周在这个水疗度假中心是吧？哎，没问出什么来，反正都有不在场证明，所以呢，哎，这两个警察呢无功而返。然后呢，结果这个年轻警察就说，就是哎，就是反正俩人都感觉不老对的。老警察就说，他说啊，我现在有疑问是吧？我就觉得这小三儿呢还活着吗？”哎，两个人都不可置信，觉得说，哎，小三估计可能是没了，但是呢，尸体不知道在哪儿。然后呢，这个老警察就说这么一句话，他说：“你想没想过一个问题？如果就是入室盗窃，然后被发现了，就顶顶多就是杀人灭口，有必要把床单什么都收拾了吗？是吧？这个人也不给留下什么的，除非只有一种情况。”就是他做爱了，他留下了这个痕迹，他必须把这些东西都清理掉。他说：“对呀、啊，这有道理、啊。”但问题现在尸体找不到，那这尸体在哪儿呢？哎，警察说：“那没办法，咱们呢就可着这地儿是吧？你所有的这些就是出入口之类的东西，咱们都查。然后这附近什么树林什么之类的，带着猎犬去查。”然后呢？结果呢？就是等于那天呢，正好是他们也还有一个什么 party， 他们湖中央有一个点的那个萤火的点，是吧？然后呢，正好呢，这警察查着查着，也是带着狗到这小树林来了，是吧？就非常紧迫。这时候阿晨还想呢，说这个，呃，这个火赶紧点了吧，那尸体就肯定都在那里边，就是你不说，这观众也都能猜出来，大家都能猜出来。哎，俩口子蓄意吧，把这尸体一毁掉就完了，对吧？就省事儿了。然后呢，结果这个当时这个。阿晨就说：“咱咱点火吧，跟他那个朋友，跟他的邻居，邻居说挺早的，这天还没黑呢，你点那萤火不好看。”阿晨说：“今天晚上可能下雨，说咱提前点吧。”哎呀，好说歹说的，一看有警察，赶紧过来了呀。然后就说一些点点点，赶紧划船。警察就看着他在那儿划船划巨快，说跟这干啥呢？你知道吧？这个。感觉呀，这个罪犯呀，还是比这个警察可能更精明一点啊！就划划划划船，划到了湖中央，来到了这地儿，赶紧泼汽油。警察呢就拉着这个狗，其实已经快走到这湖边了，这狗一直冲着湖中间飞，哈哈哈飞。然后呢，这个阿晨呢就要泼汽油，泼完一桶，再给我一桶，赶紧，哎呀，就泼一桶汽油，然后就点那火柴，啪啪点那火柴，然后。点点不着，特着急，哎，结果他就问他那邻居说，那个还有没有那个打火机呀？他说我没带打火机，你就拿那个火柴点就完了。然后这个阿晨推开那个火柴盒，里面就还两根火柴，再点不着完蛋了。然后，然后呢，他就看着警察，就是那种哎沉住气。一下子，哎，火柴点着了，然后一阵轰一下子，啊，阿晨就被这个火就差点燎着啊，往后一退。警察一看，哗，这火全烧起来了啊，没有证据了，是吧？然后呢，这个结果呢，这个后来这个狗也不怎么叫了嘛。然后呢，后来他们就在那儿庆祝啊，什么什么之类的。两口子互相对视，这事儿可能马上就要结束了。这时候旁边呢，有一个岁数大一点，一大姐想拿一望远镜看一眼。哎，这个阿成赶紧就过去把这望远镜给借过来了，说我：“我我看看，我看看，您借我看一下。”然后从远处看这望远镜。一下再看一眼，就看见里面有个特写镜头，能看见小三的脸，是吧？其实已经死了，因为那个柴火堆呀、啊，本身那火堆也不是多大，是吧？你你烧那个玩意儿，也不一定能烧多少。但是反正说那大概意思，尸体藏在里面了啊。然后呢，就，诶、哎，这个阿晨就看着那个火堆啊，这个把望远镜拿下来啊。他这个妻子小黎过来抱住了自己的丈夫。然后当时你知道，就是这个阿晨这演员演的也挺好的。眼含热泪，啊，有时候也咬牙切齿，啊，就觉得我靠，这这事儿就说不出来那种感觉啊。但是没有表现的特别明显，眼神里面有一些好像泪光啊。同时呢，就是又下了狠心，是吧？没有办法了，只能这样做的那种决心，是吧？所以呢，就是其实还是及时烧了。然后呢，这警察他这女儿就说一句：“他说爸爸，就算这个呃东西就算是烧了吧，但是呢，骨头也有保留，对吧？”然后这老警察说：“对你说的没错，闺女，骨头呢要到一千二百度的时候才能可能烧毁，但是你要知道，只要能够保守秘密，就能瞒天过海。”下一个镜头就是这个小黎和阿晨两个人把这房子给卖了，然后两个人搬走了。最后呢，这个结果呢，就是这故事等于相当于讲完了，就是警察最后等于没有抓到人。但是呢，哎，这个时候人叫他们说，哎，那个婚礼要开始了。结果你才发现是这老警察和他这个女儿在婚礼之前跟他聊这个结婚这事儿。他说：“你们两个人跟那聊什么呢？”这个女儿就说：“说我的父亲在劝我不要结婚，所以给他讲了一个这样的故事，所以才说这爱情比大家想象中的还要有危险，是吧？”这父亲就一直在说：“你做好心理准备了吗？”他这女儿说：“我做好心理准备了。”最后结尾就是一个湖底的一个镜头，说这个尸骨其实呢还在这个湖中。中心还有一些锁呀什么之类的，其实都掉到了这个湖最底下了啊。然后呢，这故事呢，其实就完整的这个结束。这中间其实有一些反转，它其实还是一个犯罪向的，它并不是一个这个推理向的。但是它本身讲的这个故事里面呢，其实有各种的这个反转啊，这夫妻之间斗智斗勇，而且这个老婆啊很优秀的小三看上去很单纯是吧？然后并没有那些什么乱七八糟的那些。也不能说不不算乱七八糟吧，就是这个看上去啊，并没有那么这个坏，是吧？反而呢是这个妻子啊，哎，应该是说这个战斗经验比较丰富了。虽然从现在也是一个小女孩，但是当时呢可能就是一个比较极致的这么一个女孩，所以啊，其实就是虽然啊，这个作为家庭主妇很多年了。但是呢，他还是有自己的一些野心和他自己的一些想法啊。为了实现自己的目的，还是可以有这个不择手段的途径和方法，以及这个脑子啊，这都是这个非常能避免的一些东西。其实呢，每一次在聊起这些的时候呢，我的第一反应就是什么呢？我有一个，啊、呃、已已婚的一个朋友跟我讲过，因为我当时有一年，我问他这么一个问题啊，那个时候还陷入这种恋爱这个脑子不太清醒的那种我的那么一个状态里面，我曾经问过他，说我说你怎么能确定就是说这个人可不可以结婚，或者说你能确定他是那等万呢？然后对方就跟我说了一句话，他说：“只有在你觉得你可以离婚的情况下，你才能结这个婚。”你不要说，就是我孤注一掷了。你说我结完这个婚以后，再也不能离婚了啊！离婚之后会失去一切，那不行。就实际上就是他还是捆绑了很多的这个东西啊。我后来呢，跟一些也结婚了的朋友印证这件事，就是说我结婚是不是也可以离婚？这样的话，我才能结婚啊？对方都跟我说是这样的。<笑>哎，这跟、个、我们想象当中的这个婚姻，原来说，哎，我就是没有这个人不行的那个。感觉不是一回事儿、啊、哈，还、啊、不是一回事儿，真的就是成熟了之后，你得到的就他们给你的信息都不一样。所以就其实我也在思考，就这婚姻里面到底包括一些什么？除了爱情跟责任以外，可能还有，比如说我们刚刚说到的承诺，是吧？承诺我们三个人一定要永远在一起，是吧？但凡有一个人要下车了，是吧？你得弥补你的伤痛。然后另外就是彼此之间是不是有那种信任感，是吧？咱俩坐在一条船上的人了，是吧？你也不能辜负我，我也不能辜负你，反正咱俩都是共犯嗯，还有包括比如说原谅，哈、啊。你现在是我这个，你虽然出过轨，但是呢，哎，这个最后我是不是能够在经历了风雨之后，是吧？基于基于我们现在的一些经济基础和一些共同达到的一些共识，能不能再在,在一起？是不是能够原谅你啊？包括之前出现了一些误解，然后怎么样才能和解？总之呢，哎，就是归根结底还是一个经济利益共同体，你才能生活在一起。这个片子呢，其实让我想到的还是挺多的啊，包括，呃，就是之前有一部法国片叫做《阿德尔曼夫妇》啊，有兴趣的朋友们可以去看一下啊，我们就不讲这一部了啊。其实呢，某种程度上呢，跟这个我们今天讲这部啊、呃、成人级爱情呢，有一些一致的一些地方。啊。就是反正都讲的还是比较成熟的这种情感观里面啊，虽然这个如果过于成熟了，甚至是说，呃，他们承担的这些都不是说这个日常夫妻所面临的一些问题啊，应该是说是一个，呃，这个。现象吧，就是说这个比较极致的一种现象了，但是呢，表现起来可能会更加的这个有意思一点啊。所以说，其实虽然说你这现在是说讲爱情，但爱情里面其实并不纯粹，啊、呃，包括就是其实它跟那个那个。阿阿晨啊，和这个小三之间吧，我觉得情感上还相对纯粹一点。小三因为比较年轻嘛，就他对于情感的一些理解和他的这种观念，还是会觉得说，你看，咱们俩可以私奔啊，是吧？就是抛弃一切，我也要跟你在一起，我就是想跟你结婚生子，是吧？然后那个我去这个。啊，哪哪儿的时候，我这个都想跟你一起，让你去见我的妈妈和她的男朋友啊，就把你带入一段家庭关系里面。这些其实都是，哎，我觉得小三可能就是想去做的，毕竟他其实没有负担住什么成本，因为他交往的这个男人，从一开始他认识这个人的时候，这个人已经是一个成功男性了，就是他已经是一个。呃，我觉得就是从某种意义上来讲，比较成功的人士了。所以呢，他其实这女孩不需要负担什么呀。但是，其实对于妻子这个糟糠之妻来说，却不一定了。那因为他原来就是一直陪着这个男的，辛辛苦苦一路打拼过来，是吧？包括遇到了困难，然后共同承担这些，小三都不用，小三只是独享胜利果实嘛，对吧？因为他们其实处在那些年龄阶段是不一样的。男人这个时候事业有成，是吧？啊，就是经济状况很稳定，也比较独立，和这个女的还在打拼的这个状态是不一样的。所以，就为什么有人觉得说，哦，那你嫁了人是吧，就是不是能够跨越阶级或者怎么样？这其实是一个，但是，哎，不得不说的是啊，这这里面这个男性角色实在是太废物了。就是看完的时候，不禁由衷的感慨这么一句：这个男的怎么能这么废物？他要不是废物的话，就不可能被人家抓着这么多把柄啊！但是其实他也不是傻，他只是呢，就是在这个意乱情迷之间，哈，一时冲动啊，犯下这个错误，就没想好。人家女的有很多时间在想，这男的需要处理问题太多了，公司里面是吧，一笔坏账是吧？还、哎、有可能被人直接告上法庭，经济问题也有，然后情感问题是吧？情感关系也在这摆着，啊，这个家里面一个，然后这个公司一个，所以说这个同事之间地下情啊，就是大家一定要谨慎啊，一定要谨慎。我觉得不是说这搞不搞外遇的问题啊，就但凡你是这个跟。这个就是同事谈恋爱，其实它的风险程度都是很高的。哪怕你俩都是单身，但是呢，可能还是会出现一些问题。就是工作啊和这个私人之间吧，你就是得分开。除非说这个，嗯，你能够真的就是说能够解决好这个问题，或者你俩现在都稳定，那有一个人辞职跳槽去别的公司，这样的话，你这个才能把这个感情都慢慢的这个稳固下来哈、啊。这个是我们前面说到的一些东西啊，然后包括今天就是推了这个阿德尔曼夫妇，除此之外呢，还给大家推荐另外一个剧集啊，这个剧集我觉得我已经跟大家讲过很多次了啊。就是这个福斯特医生啊，我当年是比较喜欢这一部电影，那个就是典型的说这个大破斗小三的故事啊。今天我们讲的也是大破斗小三的故事啊，听起来还是有点爽的。虽然这里边感觉全员恶人，啊，包括这个警察跟他是，女儿，你想好没有啊？你这个结婚跳入这个爱情的坟墓以后，很多事情可能都不是你自己能够决定的。说的很清楚啊、嗯，这个女儿就说好的，爹地，我知道了，是吧？就是从此以后就变成了一个 tough 的女性啊、嗯，坚韧不拔的女性啊、嗯，才能够在婚姻当中立于不败之地啊。所谓的不败之地呢，就是说。可能是你掌握了一些，就是家庭当中平衡这个婚姻关系的一些权利，更多的呢还是要保障说自己的这个权利不受到一些侵害啊。虽然我们还是在讲说这个，呃，戏里面表现的还是比较极致的啊，他只是为了去讲一个悬疑性的一个故事，甚至是说警察讲的这一段故事是不是真的是他的一个案件，那都不一定，对吧？也许有他杜撰的一些成分哈、啊。但是故事呢，终究是一个好故事。在丹麦电影这些年里面，我觉得算是比较有意思的一部了哈。我觉得就是丹麦出电影也是就出那种反转的，然后就是有爽感的那些电影才能流传出来的。我觉得还不错呢。下次我们有机会再介绍，因为之前我们曾经介绍过一部作品吧，叫《家宴》。那一部里面其实讲了也很多这个，呃，就很狗血的一些事儿，而都挺有意思的。嗯，这个，这也就是我们今天分享的这个电影吧。好了，这个我们今天节目先到这里，感谢大家的收听，我们下次再见。